0: Hallo und willkommen beim Podcast Reich durch Radeln, dem Podcast der velophilen Erfolgsgeschichten. Wir befassen uns in diesem Podcast mit vielfältigen Arten von Reichtum, der uns durch das Radfahren zufällt. Reichtum, wie wir das verstehen, kann Reichtum an Geld, an Erfahrung, an Geschichten oder an spirituellem Wachstum sein. Heute am Mikrofon Klaus und Matthias. Für die Produktion unseres Podcasts haben wir das Hinterzimmer der Argus Fahrradwerkstatt in der Frankenberggasse in Wien gekapert und dort unser Pop-Up-Studio installiert. Heute begrüßen wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom freien Radio Salzkammergut, wo unsere Sendung ebenfalls zu hören ist. In unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Radfahren und politischer Aktivismus. Wir haben heute einen Gast im Studio. Es ist Florian Lorenz, Mobilitätsexperte und international tätiger Fahrradaktivist. Florian, magst du dich vielleicht kurz einmal vorstellen?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin... Stadtentwickler und mache Projekte in Forschung, Kommunikation und Planung, die sich zum nicht unwesentlichen Teil mit Mobilität und auch öffentlichen Räumen beschäftigen. Ich bin seit mittlerweile jetzt acht guten, acht oder bald neun Jahren mit der NGO Smarter in Car unterwegs, wo wir verschiedene Projekte machen, die auch so verschiedene Aktivismusaspekte an, an, äh, also anwenden. So, also angefangen von kleinen Aktionen im öffentlichen Raum, äh, so den, den, die Fahrrad-Urbanismus-Einheit zum Beispiel, also die Bicycle Urbanism Unit, äh, so performative Ansätze bis hin zu zu visionären Planungen mit dem Projekt Futurama Redux, wo wir uns überlegen, wie Straßenräume im Jahr 2050 ausschauen könnten, wenn man die Verkehrshierarchie umändert. Also, und, ein, ja.
2: und ein dritter Hut, kann man sagen, sind internationale Fahrradkonferenzen, wo du auch eine Riesennummer bist. Ne?
1: Ja, also danke, dass du mich da als Riesennummer siehst. Also ich, hab, ich war schon beteiligt an verschiedenen äh, internationalen, ja, also Konferenzen jetzt. Wir haben in Wien bei meinem ehemaligen Arbeitgeber die Velocity mitorganisiert und dann später 2015 war ich im Organisationsteam von äh, dem World Bicycle Forum, wo du ja auch äh, zu Gast warst in, in Medin in Kolumbien. Geile Zeit. Ja, wo, wo wo eben wo er selbst organisierte, also von Aktivistinnen und Aktivisten getragene internationale äh, jetzt nicht wirklich Fachkonferenz, aber schon, schon fachlicher Diskurs und, und auch einfach ein Austausch zwischen Aktivistinnen stattgefunden hat.
2: Ein Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist, du kannst, äh, glaube ich, sehr gut beurteilen, was sich äh, auch anderswo abspielt. Und wir wollen ja heute über Radaktivismus reden und einen, der sehr viel verändert hat, nämlich in Berlin, den Heinrich Strössenreuter. Ich hatte die Gelegenheit, den vor einigen Wochen in Graz live zu erleben. Wieder einmal, ich kenne ihn, ich habe davor auch schon mal gesehen, du glaube ich auch, Florian, gell? Ja. Und da hat er den Festvertrag bei der Forschungsgemeinschaft Mobilität gehalten, die da die 25-jährige Jubiläum gefeiert haben und einige Thesen dem Publikum näher gebracht. Und diese Thesen zum Thema Fahrtaktivismus würden wir gerne diskutieren in dieser, in dieser Runde heute. Vielleicht noch ganz kurz, wer ist Heinrich Strößenreuther? Der Mann äh, war ursprünglich Bahnmanager in Deutschland, war lange Greenpeace-Campaigner, Mobilitätsexperte, hat 2016 dann aus eigenem Antrieb ähm, den Volksentscheid Fahrrad ins Leben gerufen, den im Laufe der nächsten Jahre dann über 100.000 Berliner unterschrieben haben. In diesem Volksentscheid hat er zehn Forderungen aufgestellt, die hat er zu, zuvor mit anderen gemeinsam erarbeitet. Das reicht von mehr Radinfrastruktur über mehr Geld fürs Radfahren, sichere Kreuzungen, Radschnellwege, Radparken. Und diese zehn Forderungen ähm, wurden von 100.000 Menschen mitgetragen und im Laufe der nächsten Jahre hat sich die politische Entwicklung so ergeben, dass Wahlen waren in Berlin, es war Zuerst eine rot-schwarze Koalition, dann nach der Wahl 2017 war auf einmal eine rot-rot-grüne Koalition und diese und schon im Zuge der, des Wahlkampfs und später dann in den Koalitionsverhandlungen sind auf einmal diese zehn Forderungen aus dem Volksentscheid politisches Programm geworden. Und das hat gehalten bis, bis nach Koalitionsbildung und, und ist inzwischen ein eigenes Mobilitätsgesetz geworden. Also aus unserer Sicht eine sehr schöne Erfolgsgeschichte.
0: Zum heutigen Ablauf. Wir haben aus dem Vortrag heute einfach mehrere Thesen herausgenommen, die wir auch kurz einspielen werden. Den, den gesamten Vortrag vom Heinrich Strößenreuter gibt es im Attachment zum Durchhören. Wer, äh, wer sich es genau anhören möchte, ist auch sehr zu empfehlen. Und wir wollen einfach einige... Eckelemente rausnehmen und die dann gemeinsam mit dem Florian und dem Matthias äh, diskutieren und auch schauen, wo steht das dort jetzt aktuell in Berlin und vielleicht auch, wie, wie viel davon können wir vielleicht hier für Wien oder für andere Städte umsetzen. Ja, vielleicht fragen wir einfach mal den Florian, was, wie siehst du das, was macht den Volksentscheid eigentlich bemerkenswert und äh, wie, wie siehst du da die Entwicklung in Berlin?
1: Was, also ich war damals 2015 in Berlin, was man damals schon gemerkt hat, ist, es hat einen relativ hohen Radverkehrsanteil gegeben für deutsche Stadt. Also je nachdem, wer wo gemessen hat in Berlin, irgendwas so knapp unter 20 Prozent. Manche Leute haben gesagt 25 Prozent Radverkehrsanteil, also so um die 20 Prozent bei gleichzeitig kaum bis gar keiner politischen Unterstützung des Radverkehrs, was natürlich bei, bei so vielen Radfahrerinnen und Radfahrern zu der entsprechenden Frustration geführt hat. Das heißt, der Leidensdruck in der Stadt war relativ hoch und gleichzeitig war aber das Thema ähm, sehr, sehr virulent in der Zivilgesellschaft, aber auch, auch in den Medien und äh, in diesem Kontext hat der äh, Heinrich glaube ich mit mit seinem mit seinem äh, äh, ja wie wie kann man das Wort Leadership auf Deutsch politisch korrekt sagen also mit seiner äh, mit seinem Projektmanagement sagen wir es mal so äh, sehr sehr gut umgesetzt also ich kenne eigentlich kaum sonst ein modernes äh, Beispiel wo wo wirklich so viele so viele Aktivistinnen zusammenkommen sind und einfach in einem Prozess so, so positiv und so, ähm, so einen, einen hohen Impact gehabt haben innerhalb von so einer kurzen Zeit. Und ganz viele Strategien davon, äh, glaube ich, kann man sich äh, hernehmen als Vorbild. Aber es ist jetzt, glaube ich, so wie bei allem schwierig zu sagen, man macht so Copy und Paste. Das wird, glaube ich, ja… Also du würdest
2: ja. sagen, eine sehr günstige politische Rahmenbedingungen und so hätte ich das auch gesehen und enorm gute Organisation oder?
1: So wie in dem, wie man in dem Vortrag, der Heinrich ja in dem Vortrag erzählt, insofern auch ein günstiger politische, politischer Kontext, günstiger, weil, weil die, die ähm, Entscheidungsträgerinnen oder die Politikerinnen da, glaube ich, das ein bisschen unterschätzt haben, die, die, die Kraft von dieser Bewegung und auch so ein paar Brezen geschossen haben, die, die, die sie, glaube ich, nicht schießen hätten, brauchen, die dann aber wiederum der, der Bewegung geholfen haben. Ja,
2: soll man mal reinhören in die, in die Thesen vom, vom Stressenreiter? Ich spiele euch die einfach okay. mal, mal vor. Man könnte sie grob zusammen... Soll ich sie zuerst grob zusammenfassen und dann vorspielen? Ja. Na, schi schi schießen wir sie einfach
3: los? Es geht um nichts anderes die Verteilung von Fläche in der Stadt. Die Hauswände sind da und da. Dazwischen kann man die Fläche entweder für Autofahrer verteilen und dann haben wir ein Klimaschutzproblem und NOx-Problem und ähnliches. Unsere Kinder spielen nicht mehr draußen. Oder wir können sie dem Radverkehr, dem Fußverkehr, dem ÖPNV geben. Dann haben wir weniger Gestank in der Stadt, weniger Lärm, weniger Tote und haben was für das CO2-Thema getan. Also eine Frage der Fläche. Das ist eigentlich das Thema, um was es geht. Und wer von euch hat VWL mal im Studium gehabt? Hände hoch. Gut, dann kennt ihr das Thema Pareto-Optimum. Das gibt es natürlich auch im Verkehr. Auf den Verkehr übersetzt heißt es, keinem kann Fläche gegeben werden, ohne dass die anderen genommen wird. Oder anders gesagt, wenn ihr Verkehrsaktivisten, Radverkehrsaktivisten werden wollt und morgens nicht in den Spiegel rein gucken könnt und euch in den Spiegel rein sagen, dir, lieber Autofahrer, möchte ich deine Fläche wegnehmen, damit ich ein besseres Leben habe. Du wirst leider ein schlechteres Leben haben. Wenn ihr das als Aktivist nicht könnt, dann fangt einfach gar nicht an, sondern forscht weiter. Das geht auch. Das ist jetzt auch nicht respektierlich gemeint. Brauchen wir genauso. Ja. Also bisher
2: Zusammenfassung, also den Flächenkonflikt direkt Ansprechen und direkt austragen. Mhm. Den Leuten direkt ins Gesicht sagen, wir nehmen, oder den Autofahren direkt ins Gesicht sagen, wir werden euch Fläche wegnehmen und sie für uns verwenden.
3: Dachte, Das ist genau das scharfe Schwert, was ich brauche, um diesen Flächenkonflikt auszutragen und äh, diese Diskussion über enge Flächen, schlechtes Verhalten, Umwidmungsflächen, zu viele Autos und so weiter und so fort in die Köpfe mit reinzubringen. Also die Medien fanden das total spannend, dieses Thema. Ich habe auch ganz viele Artikel darüber gekriegt. Es waren auch drei halbwegs neutral und positiv. Die anderen 500 waren leider von nicht negativ. Aber man konnte halt nicht drüber schreiben, ohne über das Kernthema zu schreiben, nämlich enge Flächen der Stadt. Die Hauswände sind ja alle da. Zu viele Autos, wachsende Autozahlen, Radfahrer, die jetzt auch Flächen haben wollen. Da gibt es natürlich auch noch die Fußgänger und die Busse. Also die Journalisten kamen nicht drum herum, darüber zu berichten, aber de facto... Haben Sie das Thema Flächenkonflikt und Verkehrswende super gut aufgegriffen? Ich bedanke das mich. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen, ein bisschen
2: Ordnung da reinbringen. Ähm, er sagt, der Flächenkonflikt muss offensiv ausgetragen werden, öffentlich angesprochen werden. Man darf keine Angst davor haben, dass das in den Medien ein negatives Echo gibt. Das hat er auch gekriegt. Wäre das ein Weg für, für Wien?
1: Naja, die, die Frage ist natürlich, welchen Ausgangspunkt äh, hat man in Wien? Also den die Situation, so wie sie in Berlin war und zum Teil wahrscheinlich nur ist, ist ja unter Anführungszeichen ein als in Wien. So, also in, in meiner Erfahrung, dass, dass halt noch weniger Flächen zur Verfügung stehen, beziehungsweise durch das, dass du halt so breite Straßenräume hast, sind halt so Dinge wie in, in zweiter Spur parken und so, in Berlin schon noch einmal einfacher. Und,
2: ja, aber müsste nicht gerade, wenn die Straßen breiter sind, das viel einfacher sein, auch für den Radverkehr genügend Raum freizuschlagen?
1: Ja, das schon, aber du hast du hast solche Vergehen eher eben, wenn du, sagst du mal, genug Raum hast auf der Straße, dass du in zweiter Spur parkst, in, in Wien in den meisten äh, Innenstadtbezirken ist es wirklich schwierig, die irgendwo in zweiter Spur hinzustellen, weil, weil du sonst einfach äh, mitten auf der Straße stehst. Zum Flächenkonflikt. Die, diese, diese unfaire Aufteilung, die schaut in Wien noch ein bisschen anders aus, beziehungsweise wird in Wien schon bearbeitet, sagen wir mal so. Da. Ist nur mein Eindruck,
0: ich war im September in Berlin, hat ja. das auf den, auf den großen Straßen einfach nochmal deutlich mehr Schwerverkehr ja. unterwegs ist. Das jetzt mal, erhöht natürlich jetzt nochmal den Einsatz, wenn da ein, ein Radfahrer einen Abbiegeunfall hat, geht das anders aus, als wie wenn wenn man da mit einem kleinen Wagen kollidiert, beziehungsweise ist es halt nochmal mal gefährlicher. Also das ist ein mein, mein Eindruck, dass vielleicht der Leidensdruck in, aus der Ecke nochmal größer gewesen sein könnte.
1: Sie haben definitiv, glaube ich, mehr Todesfälle in, in Berlin gehabt als Stadt. Also die, die sind ja wirklich rar, Gott sei Dank, in, in Wien. Wir haben vielleicht ein, einen Todesfall pro Jahr, wenn es hochkommt. Also ich glaube, letztes Jahr waren es zwei. Oder vorletztes Jahr waren es zwei und, und letztes Jahr eines, aber wo, wo es einen anderen Leidensdruck gibt was, was äh, in dem Vortrag nicht ähm, was so da, was der Heinrich nicht erzählt hat sind diese, diese ganzen raser die in Berlin ja auch gleichzeitig waren und, und es hat sich quasi äh, eine breite Bewegung von Fußgehenden, Radfahrenden und auch Autofahrenden gegen so wahnsinnige äh, Auto also es hat einfach neue Allianzen auch gegeben. Das Und das
2: hat den, den, den Anliegen der Radfahrenden Rückenwind gegeben, meinst du?
1: Da hat sich einfach in der öffentlichen ja. Wahrnehmung hat sich da was getan. Ja. Aber jetzt
2: noch, noch mal kurz zur, zur Frage: Wird der Flächenkonflikt öffentlich, äh, wird der Flächenkonflikt offensiv genug kommuniziert? Klaus, du verfolgst ja in deinem in deiner Facebook-Gruppe Radfahren in Wien alle Debatten. Hast du denn, Bist ein, ein ein hochinteressierter Zeitungleser. Nach deiner medialen Beobachtung, ist es das so, dass, dass das offensiv ausgetragen wird, dieser Konflikt, um mehr Platz?
0: Also mein persönlicher Eindruck ist schon der, dass das jetzt nicht offen angesprochen wird oder breit diskutiert wird, ob diese Aufteilung der Fläche in der Form, wie sie aktuell besteht, sinnvoll ist oder angemessen ist. Sondern es geht eher darum, dass ein, von einem Status Quo was weggenommen wird. Ob dieser Status Quo sinnvoll ist, über diese Dimension diskutiert meinem Gefühl nach jetzt niemand oder dieses Thema hat keiner, ähm, wie soll man sagen, erfolgreich gesetzt in einem Medi medialen Diskurs.
1: Ich kann es nur sagen, von, von einer planerischen und Stadtentwicklungsperspektive, also dass, dass das in, in allen jüngeren Planungsdokumenten und, und strategischen Planungsdokumenten drinsteht, dass, dass eigentlich die, die Flächen, man kann das eigentlich nur dem Autoverkehr wegnehmen. Ja? Und da gibt es halt dann verschiedene Möglichkeiten, wie man, wie man das macht, aber das, ist, das steht eigentlich in, in der einen oder anderen Form in, in all diesen Planungsdokumenten drin, also ist eigentlich so ein Ziel, das die Stadt ohnehin schon verfolgt. Ja. Es ist halt in der öffentlichen Wahrnehmung es ist es immer noch so ein bisschen eine heiße Kartoffel. Ja. Ja, ja.
2: Du hast ja vorher gesagt, man kann dieses Ziel verfolgen, aber man sollte als Aktivist nicht offensiv vor sich hertragen
1: tragen. Naja, ich, ähm, also... Ich stimme da mit dem Heinrich überein, dass, dass du, wenn du selber Aktivist oder Aktivistin sein willst, dass du das definitiv selber spüren musst. Also du musst es selber, das muss irgendwie dir bewusst sein und das muss der Kern eigentlich sein, weil es einfach so eine physische Realität ist. Es geht einfach um die Flächen in einer Stadt und, und, und du musst im Endeffekt eigentlich das dann durchargumentieren durch können oder du musst in der, in der Lage dazu sein. Uh, das jemandem ins Gesicht zu so sagen und sagen, hey, ich will eigentlich mehr Raum fürs Radfahren. Die Frage ist halt, ob es sinnvoll ist, das als erstes am Autofahrer ins Gesicht zu so sagen und sagen, ich will jetzt dir was wegnehmen, uh, weil, weil, weil ich es besser haben will. Ja. Nee, ich frage mich, ob es nicht vielleicht
0: auch irgendwie noch den strategischen Weg gäbe, zu sagen, Du bist ja nicht Autofahrer, du bist ja mit dem Auto nicht verwachsen, wenn ich, wenn ich dich da jetzt in einer Diskussion gegenüber habe. Und es geht einfach um eine Umverteilung von Raum und vielleicht, wenn es attraktiver ist, lässt du dein Auto stehen und fährst dann selber mit dem Rad.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. also es, ist ja jetzt, es gibt ja viele Leute, die Radfahrer und Autofahrer sind oder Fußgänger und Autofahrer etc. Also.
0: Aber viele Leute können das auch sehr gut trennen, muss ich sagen, so in der Diskussion, dass die, so, solange sie... Ähm, geistig Autofahrer sind, äh, man kommt vorher, teilweise nicht ganz zugänglich sind für, für Argumente, die das Radfahren befürworten oder erleichtern würden.
2: Was mir noch einfällt zum Thema Flächenkonflikt, ich meine, wir kennen ja alle diese Grafiken, wo man sieht, wie viel Fläche drei Busse, vollbesetzte Busse brauchen, wie viel 120 Radfahrer brauchen und wie viel Platz 120 Autos brauchen. Also das wird schon irgendwie thematisiert und auch illustriert. Ich frage mich nur, inwieweit das, ähm, was, das, was, das ein, was das für einen Impact hat. Und mein, und mein Eindruck, um das, um, um das abzuschließen, ähm, ist, dass vor allem Politiker total herumlavieren herum und nie jemand direkt sagt, ja, wir wollen gerne den Raum umverteilen. Nee, ich
1: ich habe schon gehört von Politikerinnen, dass sie sagen, ich, ich würde es machen, dann, wenn sie die Unterstützung aus der Bevölkerung spüren.
0: Gibt es auch Politiker, die sagen, ja, ich möchte das machen oder ich werde das machen, wählt mich und ich fahre mit den drei Autospuren dort ab?
1: Naja, ich meine, es, es hat ja die allbekannten Beispiele gegeben in Wien aus den letzten Jahren, also Marilfe Straße also und vor allem, wenn man sich das, das Ergebnis jetzt ähm, sich anschaut, also ich, ich ich fände es interessant, ob sich jetzt irgendeine politische Partei trauen würde, vorzuschlagen, wir bauen die Marilferstraße wieder zurück, so wie sie vorher war. Ja? Das, das ist ja dann auch nochmal interessant.
0: Ja, mir kommt vor, es gibt ja da auch interessante Allianzen. Die Wirtschaftskammer gibt keine Umsatzzahlen raus von der Marilferstraße. Ich vermute aus einem gewissen Grund, weil vermutlich die Umsätze nach oben gegangen sein werden.
1: Ja, ich, ich habe nur gehört bis jetzt, dass es also keine negativ oder keine Positiven Auswirkungen gibt seitdem. Also vor allem äh, das Ganze spielt sich ja in einem Kontext ab, wo der Handel ganz anderen Stichwort E-Commerce, ganz anderen oder Online-Handel halt, die ganz andere Faktoren und Auswirkungen auf den Einzelhandel haben, wie jetzt ob da jetzt drei Parkplätze zur Verfügung stehen oder nicht. Also was man glaube was wir alle, wenn wir die Marilfe Straße von davor kennen, wenn wir sie jetzt kennen, das, was wir alle nachvollziehen können, ist diese Qualität vom öffentlichen Raum, die, die einfach passiert. Und da sieht man halt, was möglich ist in einer Stadt, wenn du einfach diesen Raum anders verteilst.
2: hast du hast vorher was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du glaubst, Politiker unterstützen den Rad. Ich paraphrasiere dich jetzt. Ja. Ja. Du hast gesagt, ähm, Politiker werden den Radverkehr dann unterstützen, wenn sie das Gefühl haben, Sie werden dafür gewählt oder sie haben den Rückhalt in der Bevölkerung.
1: Ja, das ist ja auch äh, äh, Erfahrung, die auch der, der Heinrich gehabt hat in Berlin. wo genau, er da würde
2: ich ihm vorschlagen, ja. hören wir uns das vielleicht an, weil, weil er genau diese These im vertritt.
3: Eines der ganz, ganz wichtigen Dinge bei der ganzen Geschichte. Ein Politiker muss mehr Angst vor Fahrradlobbyisten als vor Autolobbyisten haben, weil erst dann wird es für ihn rational, für Fahrradfahrer was zu tun. Sonst wäre es nicht rational, sondern emotional sind die manchmal auch ein bisschen. Aber der Politiker muss mehr Angst vor Fahrradfahren als vor Autofahren haben. Und das kriegt man nicht mit Facebook-Likes hin, auch nicht mit Tweets oder was weiß ich nicht. Das ist eine beinharte Auseinandersetzung, Autofahrer verlieren was, wir wollen was gewinnen, wir wollen deren Leben schlechter machen, damit uns es besser wird. Da gibt es keine gute Schnittmenge. Also nochmal kurz
2: zusammenfassen, Stößleiter sagt, die Politiker müssen mehr Angst vor FahrradlobbyistInnen und und Radfahrerinnen haben. Wie passiert das?
1: Also ich glaube, als Berliner Politiker hat man sich, oder Politikerin hat man sich damals einfach die Frage gestellt, okay, da gibt es jetzt 20 Prozent der Bevölkerung, die gern Radfahren oder wahrscheinlich sogar mehr. Also die, die merken dann, oh, da gibt es eine kritische Masse äh, an Menschen, die, die da halt ähm, ein Anliegen haben und die will ja eigentlich nicht gegen mich haben. Ja. Wobei ich jetzt... Ähm, das mit Angst vielleicht, jetzt nicht nur als Angst, äh, natürlich ist Angst ein wichtiger Mot Mot Motivator, aber man könnte es auch so ausdrücken, dass, dass die dieser Bevölkerungsanteil halt äh, wahrscheinlich die Leute, diese diesen Bevölkerungsanteil lieber als Partner oder Partnerin haben wie als, als Antagonisten. Ja.
2: Vielleicht kann man es anders formulieren, wie bekommen Radfahrerinnen mehr Gewicht als Autofahrerinnen? oder die immer die öffentliche Meinung bestimmt haben, die das Geld haben, die die Kohle haben, das sind die großen Institutionen, die zahlen unglaublich viel Geld den Zeitungen und dem Fernsehen, damit Autos getestet werden, damit diese Faszination Automobil verbreitet wird. Das haben wir im, im Vorgespräch ja grundsätzlich auch schon mal äh, kurz angesprochen, dass
0: es um, um die kraftvolleren Bilder geht. Ich glaube, dass auch die Kraft des Renderings, wenn es um äh, Umgestaltungen geht, wie es aktuell zum Beispiel um die Roten Turmstraße geht, wo gezeigt wird, wie könnte das jetzt ausschauen dass das dafür sorgt, dass die Leute sagen, oh, das, das ist realistisch und so kann das, so kann das sein. Ich glaube, es geht darum, dass man auf die Lokalpolitiker einwirkt und zeigt, ich bin hier Wähler und ich wünsche mir, dass du dein Amt kompetent ausübst und äh, Sachen korrekt umsetzt. Ich, wenn man jetzt auf die Wiener Lokalpolitik runterbricht, ist es halt teilweise schon spannend, wer in den Bezirken als Verkehrskommissionsvorsitzender da sitzt, der offensichtlich abseits vom Autofahren keine Ahnung hat und offensichtlich auch keinerlei Kompetenz vorweisen muss. Der sagt, was lässt sich am Stammtisch gut verkaufen und da sitzen halt offensichtlich keine Fahrradfahrer und Case closed.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig zu zeigen, wer oder welche Gruppen Radfahrer oder die Radfahrenden sind. Also was sie ja in, beim Volksentscheid gemacht haben oder im, im, bei der Kampagnenarbeit davor, äh, sie haben ganz unterschiedliche Rides veranstaltet. Das sind einfach Dinge, die, äh, die verändern dann sowas im, ähm, in, in der Wahrnehmung zu, wer sind die Radfahrenden, ja? das, sind, das sind wir alle. Also ich glaube, da, da sind wahrscheinlich im, so im Kopf sowohl bei den auf der Seite der Radfahrenden, als auch auf der Seite von den Nicht-Radfahrenden immer nur so ein bisschen äh, alte Bilder irgendwie im Kopf, ja, die, man, die man vielleicht aufbrechen könnte.
2: Kommen wir vielleicht zur nächsten These, oder? Und zwar, was ist die nächste These?
3: Und damit hat es dieses Thema zu einem Top-Wahlkampfthema gemacht. Es kam kein Spitzenkandidat mehr drumherum, interviewt zu werden. Im einen der ersten drei Fragen: Hey, wie sieht es denn aus beim Radgesetz? Und wundersamerweise auch die CDU fand Radfahren auf einmal ganz toll, auch die SPD fand es toll, die AfD wurde auch nicht so häufig gefragt, aber die hätte es wahrscheinlich auch noch toll gefunden. Also irgendwie fanden auf einmal alle Radfahren toll und wir waren happy, weil sich alle committed haben. Aber wir kennen ja Wahlversprechen, ne? insofern mussten wir vorbeugen und haben direkt die nächste Campaigning-Phase gestartet, nämlich weiter Druck machen dass es wirklich ein Wahlthema bleibt, dann Druck machen, dass es in den Koalitionsvertrag mit reinkommt und dass im Koalitionsvertrag auch drin steht, in den nächsten drei, vier, fünf Monaten wie das Gesetz miteinander verhandelt, also noch vorher sogar entschieden und so weiter und dass alle unsere Forderungen umgesetzt werden. Das haben wir gemacht von Kinderfahrraddemos oder hier in der Mitte unten war der Sprung in die Spree, dann war hier die Bärchen versus Brummis Geschichte für sichere Radwege, ganz links da der Herr in dem blauen T-Shirt, das ist unser Bürgermeister und ich bin mit ihm ein bisschen Fahrrad gefahren, bis er merkt, dass hier ein Skelett drauf sitzt. Das fand er nicht mehr so gut. Also von ihm werde ich auch nicht so häufig eingeladen. Dann äh, hatten wir auch Mahnwachen dort. Also wenn immer ein Radfahrer totgefahren wird von äh, Lkw-Fahrern in Berlin, auch von, von Autofahrern natürlich, dann rücken wir aus und machen da Mahnwache. Wir hatten auch die nette Seite. Oben haben wir dann die Radfahrertorte gebacken für die Rot-Rot-Grüne Koalition, dass in der finalen Verhandlungsrunde die richtigen Dinge auch entscheiden. Das haben sie auch. Das ist sozusagen der Inhalt des Koalitionsvertrags. Alle Ziele, alle Forderungen werden übernommen. 50 Millionen soll ausgegeben werden. Mit uns soll das Radverkehrsgesetz verhandelt werden. Und das war natürlich eine super, super Geschichte, dieses Gefühl zu haben, jawohl, wir haben es jetzt geschafft, von der außerparlamentarischen Demokratie in die parlamentarische und haben das Thema so verankert, dass auch eine gewählte neue Koalition nicht mehr zurück kann.
2: Ich finde das so einen spannenden Satz. Sie haben es geschafft, von der außerparlamentarischen Demokratie in die parlamentarische Demokratie. Wie ist denn das gelungen, Florian, wie siehst du das?
1: Ich glaube, das Spannende, was in, in Wien zum Beispiel überhaupt noch nicht gelungen ist, ist, dass die, diese Forderungen äh, für eine faire Aufteilung des, des Straßenräums oder des öffentlichen Raums, dass die quasi entpolitisiert wird. Natürlich ist sie politisch jetzt nicht falsch verstehen, aber sie wird entparteipolitisiert. Also ich glaube, das das war auch beim Volksentscheid was wichtig ist, dass die dass die eigentlich als nicht parteipolitische Bewegung Forderung gestellt haben. Und in Wien ist es jetzt sehr oft so, dass das zumindest, wenn man in all, all den Foren irgendwie schaut, ja, dann wird es sofort irgendwie als, als Thema, als, als grünes Thema hingestellt etc. Und also das, das ist sicher auch was, was hilft, dass du, dass du es loslöst von, von einer politischen Partei und dass du es so verbreitest und, und so zeigst, dass, es, dass diese, diese Forderungen so einen breiten äh, bürgerlichen Hintergrund haben, also ist das nicht auch irgendwie
0: ein Aspekt, den der Heinrich da verwendet hat, indem er auch sehr bürgerlich aufgetreten ist? Also der ist jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt mal überzogen, wie ein Hippie dahergekommen, sondern im Anzug, was auch Leute anspricht, die vielleicht jetzt nicht aus dieser, ich nenne es jetzt mal grünen Blase oder Sympathisanten-Ecke kommen, sondern einfach eine breitere Basis hat.
2: Ich habe ihn ja vor zwei Jahren eben zum ersten Mal getroffen und da ist er auch im Anzug und Krawatte zum Interview gekommen. Wir sind damals mit dem TV-Radl durch die Gegend gekurft mit, mit, für die W24-Sendung damals. Also sein Erscheinungsbild ist tatsächlich eher das von einem Buchhalter oder, oder Wirtschaftsfuzzi. Nicht unbedingt das von einem Radboten oder Underground-Alternativkämpfer. Aber du hast da eine ganz interessante These dazu, Florian, oder? Weißt du das hast so schön gesagt, du hast gesagt, ausschauen wie ein Bürgerlicher und handeln wie ein äh, Straßenaktivist, so ähnlich. Also
1: so, ja, also. <lacht> Ich glaube, das darf man nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der, der ausschaut und agiert wie, wie ein Buchhalter aus einem, aus einem stereotypischen Film, ja, dass, dass das dann zum Erfolg führt, das glaube ich nicht. Also jeder, der ihn Heinrich kennt, der wird da wissen, dass, dass er sehr... Sehr wittig ist, also dass er einfach gut kommunizieren kann und, und gute Argumente hat und sehr, sehr schnell ist er einfach beim Kommunizieren und das halt dann gepaart noch mit dieser mit, mit seinem Auftreten, das, das ist sicher war, war sicher ein Teil von dem Erfolg. Was allerdings da, glaube ich, auch mitspielt, ist, dass, dass halt der, der Heinrich einfach diese Landschaft äh, gewusst hat, wie er diese Landschaft von Stadtverwaltung. Äh, Lokalpolitik navigieren kann und, und muss, weil er einfach davor als Berater verschiedene Mobilitätsdienstleister einfach immer so als interimistischer Geschäftsführer geführt hat und deswegen halt einfach äh, gewusst hat, okay, wie, wie, wie da gesprochen wird, welche Projektzeitläufe gibt es, wie, wie, wie ist eben die Sprache etc., etc. Er ist ja,
2: so wie er das schildert, ist er ja ein bisschen ein Quereinsteiger gewesen und am ja. Anfang in seiner Zeit als Organisator von, vom Volksentscheid wurde er zum Beispiel von den etablierten Organisationen gar nicht mal so hoch geschätzt. Am Anfang ist das gar nicht mit unterstützt worden vom ADFC, das ist die deutsche Radfahrerorganisation. Das hat, ein, das hat eine Zeit lang gedauert, also da war er glaube ich gar nicht so wohl gelitten. Und umgekehrt hat er vielleicht gerade aus diesem Quereinsteigertum einen Vorteil äh, gehabt, kann das sein?
1: Ja, ich finde es das, find das gut, dass du das Wort äh, Organisator jetzt verwendet hast, weil es gibt ja im Amerikanischen gibt es ja dieses, diesen ganzen Bereich, äh, also im US-Amerikanischen diesen Bereich des Community Organizing, der bei uns ähm, ist es nicht so. Ja, es, es, es ist einfach nur nicht so weit verbreitet, dass wirklich jemand herkommt und mit relativ klassischen, unter Anführungszeichen, professionellen Projektmanagement-Tools äh, zivilgesellschaftliche Anliegen begleitet und diese Dinge dann organisiert. Ja. Wobei, wobei da natürlich das, das Spannende ist äh, das, und, und wo auch so ein bisschen Respekt entstehen kann, ist, wenn halt jemand äh, auftritt wie ein Berater, ja, wie, äh, wie so wie wenn jemand auftritt als würde er von McKinsey und Company kommen aber dann eine Aktion reißt als wäre das äh, irgendeine, äh, irgendeine wilde Aktivismuspartie also das, das ist schon dann noch einmal interessant, ja. also das ist dieser dieser Ansatz auch von Yes Men die halt wissen einfach, die einfach wissen wie du wo das, das äh, welches System am effektivsten infiltrieren kannst also unter Anführungszeichen hacken kannst ja.
0: Geht es nicht auch in einer gewissen Weise darum, dass man für die Politik als verlässlicher Partner in einer gewissen Weise sich anbietet?
1: Ja, und zwar, ja, also Aber das, das, das würde ich auf jeden Fall so sehen und, und ist auch total legitim, finde ich, weil, weil wenn als Politikerin oder als Politiker ist es einfach schwierig, die irgendwo hinzustellen und zu sagen, ja, das sind jetzt meine Spezies.
2: Umgekehrt sehe ich schon auch die Gefahr, dass man sich zu sehr anbietet, an die Verwaltung oder an die politischen Kräfte. Und ich sehe auch in den einschlägigen Foren immer wieder Leute, die sagen, ja, ihr seid schon viel zu brav geworden und ihr habt es euch kaufen lassen und ihr seid gar nicht mehr wirklich bei der Sache. Also ich, ich glaube schon, dass es immer auch ein, ein, ein Balanceakt ist zwischen Glaubwürdigkeit, also den eigenen Zielen treu bleiben und dann Kompromisse schließen, um politisch da etwas bewegen zu können.
1: Es ist äh, so eine Balance zwischen äh, seriös auftreten und äh, Partner oder Partnerin mhm. sein und, und halt sich anbiedern bzw. sich verkaufen. Ja. Ja.
2: Ich glaube, ein Erfolgsfaktor Aber, vom Stößenreiter ist halt auch, dass er alle Querulanten und alle Querköpfe von vornherein gar nicht dabei sein hat lassen. Also in seinem Vortrag kommt das ziemlich gut raus, dass er auch schon sehr zielstrebig und wenn man so will, autoritär Leute gar nicht erst mitmachen hat lassen, die gesagt haben, er hat gesagt, entweder ihr macht mit zu meinen Konditionen mehr oder weniger oder ihr macht es nicht mit. Ich glaube, er hat gemeint, dass, sonst hätte er das in, diesen, in dieser kurzen Zeit gar nicht auf die Beine stellen können, diese, diese, dieser Volksentscheid.
1: Ja, aber es war schon viel, viel Teambuilding dabei. Das, was ich so mitbekommen habe. Also, da ist schon viel Geduld und lange Sitzungen und diese Dinge einfach vergemeinschaftlichen. Und ich glaube, einer von den großen, großen Erfolgsfaktoren ist halt, dass sie, das, das kommt da in dem Vortrag vor, dass, dass sie also von, von Anfang an immer in so kleinen Abschnitten immer wieder Erfolgserlebnisse gehabt haben, die sie einfach selber. Als, als Bewegung äh, quasi gestärkt haben äh, und auch, dass, dass es ähm, einfach Spaß gemacht hat, da mitzumachen.
3: Ich möchte noch einen, 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 einen Snippet einspielen. Und das ist der Grund, warum ich mich mit dem Thema Fahrrad beschäftige. Ich bin kein Fahrradaktivist, ich bin Klimaaktivist. Ich glaube, es ist schwieriger,
0: eine große Menge an, an Menschen zu aktivieren über, dieses, über das Klimathema, also wie über das Radthema meiner ich glaube einfach kurz gefasst, dass es leichter ist, für das Fahrradthema direkt Leute zu äh, aktivieren, weil man schneller einen Impact spürt und dieses Klimathema deutlich abstrakter ist. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es nicht einfach auch Leute gibt, die sagen, ich fahre gerne Rad, mir ist dieses Klimathema aber vollkommen wurscht.
2: Aber ist der Punkt nicht, dass ich das Thema adle? Es geht auch darum, dass Radfahren eine Aktivität ist, die diese große Bedeutung haben kann, für die Rettung der Welt. Ist das nicht ein viel stärkeres Argument, als bloß zu sagen, ich hätte gerne einen breiteren Radweg, damit ich mit meiner, neben meiner Frau fahren kann und mich mit ihr unterhalten während der Fahrt in die Arbeit?
1: Es ist sicher ein eher Argument, wie, wie so ein, ein egoistisches Argument, dass ich brauche meine Infrastruktur. Das ist auf jeden Fall, das Fahrradfahren ist ein Teil von, von einem großen und ganzen, aber ist es, nicht, ist, ist es nicht die Patentlösung für alle unsere Probleme?
0: Ich glaube, dass das Radfahren auch einfach ein Tool ist, um unsere persönliche Umwelt für uns angenehmer zu gestalten.
1: Das, das eigentlich, auf das wollte ich eigentlich hin. Was, was, äh, was an der Aussage vom Heinrich spannend ist, äh, wo er das Thema Klimaschutz mit Fahrrad verbindet, ist ja, dass, dass durch die Förderung des, des Fahrrades oder des Radverkehrs in dem Sinn, dass man die Stadt umbaut und fahrradfreundlicher gestaltet, kannst du natürlich auch ganz andere Dinge schaffen, wie mehr Stadtbegrünung, andere Aufteilung von den Straßenräumen. Und du, du machst halt, also, da ist das betrifft diesen ganzen Bereich der, der Co-Benefits, also der, der mehrfach positiven Effekte, die, wo, wo, wenn du jetzt mehr Raum fürs Fahrrad schaffst, hast du auch die Möglichkeit, zum Beispiel mehr Bäume zu pflanzen, dadurch die Lebensqualität in Städten erhöhen.
2: Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir müssen nämlich in einer halben Stunde hier unser Pop-Up-Studio in der Fahrradwerkstatt räumen, weil hier die große jahres stattfinden wird. Noch mal vielleicht eine kurze Frage in die Runde. Was macht den Heinrich Stössneuter eigentlich so erfolgreich? Klaus, vielleicht du zuerst.
0: Also, ich glaube, dass er viele Talente mitbringt und auch ein Auftreten hat, um das Ganze, wie der Deutsche sagen will, die PS auf die Straße zu bringen, um das Ganze umzusetzen. Und wenn man nicht die richtigen, wie soll man sagen, nicht die richtigen Skills hat und nicht das richtige Team dazu, dann wird man, glaube ich, so eine Kampagne nicht in dieser Breite in Bewegung bringen können. Ich glaube, es braucht entsprechendes Auftreten. Ähm, entsprechende Fachkompetenz, äh, entsprechendes Umfeld, wo das funktioniert. Und vielleicht noch andere Dinge, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber es braucht einfach ein Bündel an Fähigkeiten und auch, auch insbesondere äh, Möglichkeit oder die Fähigkeit, entsprechend effektiv zu kommunizieren.
1: Ich würde eben auch dazu fügen, dass der, der Kontext äh, äh, wichtiger war, dass es eben in Berlin stattfindet, wo du zum Beispiel, wenn du äh, irgendwelche kreativen urbanen äh, Aktionen machst, dann ist es in Berlin äh, leichter, das in der Öffentlichkeit zu tragen und, und auch ein Verständnis dafür äh, zu haben, wie jetzt, keine Ahnung, in, in Freiburg oder, oder in Innsbruck. Und, und natürlich auch, dass du diese kritische Masse und diese, diesen Pool an kreativen Leuten äh, hast, die, die einfach da dabei sind und mit einem muss äh, dabei sind. Das ist, glaube ich, auch ein, wichtiger, ein wichtiger Effekt. Also es ist sicher Heinrichs, seine Persönlichkeit und auch die, die ganzen Leute, die da mitgemacht haben einfach über die Zeit. Ich glaube,
2: das sind die wichtigsten Dinge gesagt. Und was, was du auch schon kurz vorhin angesprochen hast, Florian, ich glaube, diese Professionalisierung der, dieser aktionistischen Bewegung und diese, diese Implementierung von Management-Tools, wenn man so will, für, diesen, für, diesen, für diese bürgerliche Bewegung.
0: Wollen wir dem Flo danken, dass er gekommen ist? Ja. Ja. Danke, Flo, dass du gekommen bist. Für, danke für das interessante Gespräch. Ich glaube, da waren aber sehr interessante
2: Gedanken dabei und vielleicht laden wir dich ja wieder mal ein. Wer mehr von Heinrich Strössnerlter hören will, für den werden wir den ganzen Vortrag, der dauert ungefähr 40 Minuten, auch ins Netz stellen. Im Beipacktext zu dieser Sendung gibt es einen Link, wo man sich den ganzen Vortrag anhören kann und einen Haufen andere Informationen zu Volksentscheid Fahrrad und politischem Fahrradaktivismus. Wir geben auch die Links dazu zu Florians aktuellen Projekten und äh, danken allen fürs Zuhören. Adieu.
0: Ich hoffe nicht adieu, aber Adi und tu.
1: Okay, vielen Dank für die Einladung.
4: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.dratesel.or.at Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Radsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an Reich durch at posteo.de. Baba und bis zum nächsten Plausch.